0: Vivimos en un país donde hablamos de paz, hermanos, y donde a muchas personas se nos ha acusado de no querer paz. Nos dicen guerreristas, nos dicen ustedes no quieren la paz. No, es que no solamente yo, sino que ninguno de ustedes puede concebir una paz donde no exista la justicia. Una paz sin justicia no es paz. Una paz donde no haya habido castigo no puede resultar en paz. Nos han vendido, nos han enseñado, nos han inculcado, nos han metido por los ojos la idea de una paz sin justicia. Se crean tribunales supuestamente para la paz que no están impartiendo justicia. La mentira de una paz no, nos la han metido por los ojos, donde no ha existido castigo por los crímenes cometidos, donde no ha habido arrepentimiento, pues una de las partes sigue delinquiendo. Nos meten una paz donde no ha existido perdón porque el ofensor jamás ha pedido perdón. Nos han metido una paz donde nosotros, los afectados, tenemos que perdonar sin que nos hayan pedido perdón, nos han metido una paz al estilo carismático. Porque no puede haber paz si no hay justicia. ¿Se acuerdan de lo que leíamos ahora? Y el fruto de la justicia es paz. El resultado de la justicia es paz. Quite usted la justicia de esa ecuación y no tendrá paz. El versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, justificados, coma, pues, coma, por la fe, tenemos paz. Este por la fe simplemente es un paréntesis explicativo, de tal manera que nosotros podríamos leer este versículo, justificados tenemos paz. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que esa justificación viene por medio de la fe. Y lo que el apóstol nos dice es que antes de que exista paz, tiene que existir justicia, tiene que existir castigo, tiene que la ira del Señor ser aplacada antes de que el pecador pueda tener paz para con su Dios. Si usted no ha sido justificado, y lo digo con respeto, si usted no ha sido justificado, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que como no ha habido justificación, le estoy diciendo que usted no está en paz con Dios. Esa es la consecuencia natural de este versículo. Claro, si decimos que la justificación precede la paz... Estamos hablando de que si usted no ha sido justificado, es decir, si usted no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, estamos hablando de una imposibilidad de que usted esté en paz con Dios. Y, y, y si usted no está en paz con Dios, entonces, ¿cuál es el nombre natural que le podemos dar a todos aquellos que no estén en paz con Dios? ¿Cuál es? Enemigos, ni siquiera adversarios. Enemigos, ese es el nombre propicio para toda persona. Que no haya creído en Cristo, por lo tanto que no haya sido justificado, por lo tanto que no esté en paz con Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Es decir, el que no haya creído en Cristo es un enemigo de Dios. Y, y el problema es que las personas son enemigas de Dios y no se han detenido al parecer en meditar es que el enemigo de ellos no es el señor de la esquina. No es el vecino que nos fastidia. El enemigo de todo aquel que no ha puesto su confianza en Cristo. No es nada más ni nada menos que el Dios omnipotente. Que el Dios que es fuego consumidor. No es nada más ni nada menos que el Dios en cuyas manos está la vida suya. Ese es el enemigo del hombre que no ha confiado en Cristo, ese es el enemigo de todo aquel que no ha creído en la persona de Cristo, que no ha creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estamos hablando de ese calibre y las personas pasan sus días, pasan sus años, pasan toda su existencia sin detenerse a meditar que su enemigo es el Dios Altísimo, el mismo que si se arrepienten. Está pronto a darles su salvación. Pero amigos, si usted no ha creído en Cristo, déjeme decirle otra cuestión. Si usted no ha creído en Cristo, no, no se crea la mentira de que usted es un enemigo pasivo. No, no, pues yo todavía no he creído, pero no, yo, yo no me opongo mucho, yo no me opongo mucho a Dios. No, no hay tal cosa como enemigos pasivos. Su enemistad es manifiesta a diario por medio de muchas cuestiones que podríamos me, ...excúsenme mencionar en este momento... ...pero quizás voy a mencionar una de las más comunes... ...de las maneras más comunes... ...como los enemigos de Dios... ...manifiestan su enemistad para con Dios... ...y algunos lo hacen por medio de la negación... ...de su existencia, estamos hablando... ...de las personas que se llaman a sí mismas... ...ateos... ...esa es la manera de ellos... ...de aborrecer al Altísimo... ...ellos saben que existe un Dios... Ellos no pueden borrar de sus corazones la existencia de un Dios, pero son enemigos de Dios. Así que, así que ese odio lo concentran simplemente en la manifestación de sus filosas palabras diciendo no hay Dios. Y la palabra se burla de ellos y dicen ese es el necio, ese es el necio. De sabiendo que hay un Dios intenta negar la existencia de Dios. Otra manera de oposición, estimados amigos y hermanos, esta es muy común, es desacreditando la palabra de Dios, poniendo en duda sus promesas, no creyendo en sus amenazas. Eso es una manera de oponerse al Omnipotente. Muchos otros manifiestan su enemistad para con Dios, negando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Cristo no es Dios. También el hermano lo mencionaba. Él decía, él, eh, Ario no decía que Cristo no era el Hijo de Dios. Ario decía, Cristo es el Hijo de Dios, pero no tiene la misma sustancia del Omnipotente. Entonces, queridos hermanos, así se manifiesta y de muchas otras maneras la enemistad para con Dios. El, el, el que es enemigo de Dios no es un enemigo pasivo, es un enemigo activo. Es un enemigo que bien de obra o de hecho o de palabra va en contra de lo que Dios dice. Pero, querido amigo, yo quiero continuar razonando contigo. Si no hay reparación por las ofensas causadas, no hay paz. Si no hay castigo... Conforme la ley, por los crímenes cometidos, no hay paz. Y ese es el caso tuyo, quizás. Si sus pecados no son castigados, usted jamás tendrá paz. Si la ira de Dios no es saciada, usted jamás tendrá paz. Si la justicia de Dios no es cumplida, usted jamás tendrá paz. Y estamos en graves apuros, hermanos. Porque ¿quién, de qué manera usted podrá saciar la ira de Dios?, ¿O cómo podrá usted cumplir toda la justicia de Dios? ¿O cómo podrá usted obedecer todo el consejo de Dios, toda la ley del Señor? ¿Cómo lo podrá hacer? Bueno, tenemos un gran problema. Miremos lo que dice el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ya fue justificado? ¿Ya está en paz con Dios? ¿Ya pagó por sus pecados? ¿Ya aplacó la ira de Dios? Cuénteme. ¿Lo hizo usted? ¿Lo hizo su amigo? ¿Cómo lo alcanzó? No, hermanos. El versículo dice en claro. El hombre solo tendrá paz cuando haya sido justificado. Y el hombre solo puede ser justificado cuando por la gracia de Dios haya creído en Cristo. Por lo tanto, necesitamos creer en el unigénito Hijo de Dios para poder estar en paz con Dios. Hemos reemplazado la verdad y la prioridad de estar en paz con Dios por estar en paz conmigo mismo y con el vecino. Déjame decirte, tú jamás Podrás tener paz en tu interior y jamás podrás tener verdadera paz con los que te rodean. Así te aborrezcan si primero no estás en paz con Dios. E insisto, para estar en paz con Dios necesitas que tus pecados sean castigados. Para estar en paz con Dios, porque recuerda, si tuviésemos un Dios finito, entonces la ofensa nosotros le causamos con los pecados sería de carácter finito es decir podemos ofender a ese dios y esperar que una vez haya pasado el castigo podamos entonces estar en la presencia de ese dios con de minúscula finito la situación es que dios es un dios infinito infinito en gracia infinito en misericordia infinito en amor infinito en justicia pero también infinitamente justo en el sentido de que debe castigar infinitamente al pecador que se rehúsa a creer en su hijo. Entonces, la cuestión no está en saciar temporalmente la ira de Dios, sino en saciar el carácter infinito de la ira de Dios a causa de tus pecados contra él. De nuevo, quizás por tu mente pase, pero, pero mis pecados solamente han sido por 30 o 40 años. ¿Por qué mereceré el infierno por vivir 40 años en pecado? Por lo mismo, porque has insultado desde tu niñez a un Dios que es infinito. Por lo tanto, Él o justifica, o bendice, o salva, o perdona y concede gracia de manera infinita o castiga de manera infinita. Tenemos un grave problema. ¿Cómo vamos a ser justificados si Él pide que toda su justicia sea cumplida? ¿Cómo vas tú a tener paz si Él dice que primero necesitas justicia y mira tu vida? Tu vida es una vida que no es correcta, es una vida injusta porque no has venido al Salvador. ¿Cómo vas a solucionar eso, amigo? Y el versículo nos dice, tenemos paz. Porque fuimos justificados, fuimos justificados por medio, no a causa de, por medio de la fe en Cristo Jesús Señor nuestro. A ese Cristo Jesús es a quien hoy levantamos y es a quien hoy levanto delante de ustedes. Hoy, querido amigo, yo te pido que mires a la cruz. Allí en la cruz del Calvario, Cristo llevó los pecados de los pecadores. Allí en la cruz del Calvario, Cristo pagó el castigo del pecado de los pecadores. Allí en la cruz del Calvario, amigos, si piensa en esto, el Señor Jesucristo derramó toda su sangre para limpiar la culpa, la mancha de los pecadores. Y allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo murió para propiciar la ira de Dios. Es decir, para saciar, para aplacar, calmar. Esa es la palabra. Calmar la ira de Dios por el pecado de los pecadores. De tal manera, amigos, y espero que me esté siguiendo en el razonamiento. De tal manera que habiendo llevado Cristo el castigo que merecían los pecadores. Que habiendo pagado Cristo la condenación que merecían los pecadores. Que habiendo limpiado Cristo la mancha de los pecadores. Y que habiendo aplacado Cristo la ira de Dios. Para con los pecadores ahora. Dios perdona los pecados de los pecadores. qué maravilla. Y Dios entonces en ese instante. En el que el pecador confía en Cristo. En ese instante ahora Dios los declara como Justos es decir a los ojos de Dios el inmundo el adúltero el mentiroso el ladrón el asesino el avaro todos los que vienen a la cruz y creen en la persona de Cristo y creen en lo que hizo Cristo y creen que fue efectivo para ellos ahí Dios los mira con otros ojos por así decirlo Dios los mira a través de Cristo. Pero usted se hace una pregunta. ¿Quiénes, estimados amigos, son esos pecadores a quienes Dios perdona, a quienes Dios justifica, a quienes Dios les concede todos los beneficios de la muerte de su hijo? Adopción, santificación, gracia, perfección. ¿Quiénes son estos pecadores a quienes Dios justifica? ¿Quiénes son los pecadores con quienes Dios hace las paces y por los que Dios jamás de nuevo demandará castigo. ¿Quiénes son ellos? El versículo nos da la respuesta, justificados pues por la fe. Esos son los que reciben todas las bendiciones que provienen de la justificación. Aquellos que tienen fe. Pastor, yo quiero recibir el perdón. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero estar en paz. Con mi Dios. Usted me habla de fe. Pastor explíqueme. ¿Qué es fe? Fe es la. Y lo voy a decir en términos. Didácticos y fáciles. Para que no tengas excusas. Si es que así el Señor. Te llama a ejercerla. Fe es la plena convicción. De que Cristo. Es Dios. El Dios. Que creó los cielos y la tierra. La segunda persona de la Trinidad. Viene a este mundo. Debes creer eso. Pero debes creer que Cristo. Nació de manera perfecta. Sin pecado. Porque debes creer lo que la Biblia dice fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tenía que nacer sin pecado para representarnos a nosotros y para presentarnos como sin pecado delante del Señor, tenía que nacer sin pecado. Este Cristo es el Hijo de Dios, el que cumplió toda justicia, el que cumplió la ley, el que obedeció a su Padre, en el que jamás se halló pecado. Este es el Cristo que lleva los pecados de quienes creen en Él. Este bendito Señor es aquel que murió en el Calvario por todos los que creen en Él. Pero fe también es tener la inequívoca convicción de la efectividad de ese sacrificio. Es una fe que no duda en decir, sé que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Y yo te pregunto si tienes esa fe. Si esa fe es verdadera, aunque sea diminuta, serás perdonado, serás justificado. Y en ese momento estarás en paz con Dios. Repito, usted no puede hacer las paces con Dios. Es Dios quien hace la paz con el pecador en los términos en los que Dios estipula, no en sus términos. Usted no puede hacer las paces con Dios. Es Dios quien hace la paz con el pecador. Una señora estaba muy enferma y fue a su médico y estaba muy mal, muy, muy grave y el médico le había enviado unos exámenes y la señora llega muy enferma y le muestra los exámenes al médico y el médico abre el sobre, lee los exámenes y le dice, Doña Matilde, usted está muy mal, está muy grave, muy grave muy mal. Doña Matilde, yo ya lo sospechaba que a usted le quedaba poco tiempo de vida, pero quizás Doña Matilde le quedan son días, no más. Y el médico le dijo, señora, usted se está muriendo. ¿Ha hecho usted las paces con Dios? Y Doña Matilde le dice, no, doctor, no yo, no, yo no he hecho la paz con Dios y además, pues ya es tarde, doctor. Y el médico de manera bondadosa y de manera noble le responde, No, doña Matilde, no es tarde, puede que usted viva una semana quizás, no es tarde. Ánimo, doña Matilde. Y esta señora mira al médico y le da una sonrisa y le dice, Señor, doctor, yo no pude jamás haber hecho las paces con Dios. Hace más de dos mil años en la cruz del Calvario, Cristo logró mi paz para con Dios. Allí en la cruz, Él logró mi paz. Y hace diecinueve años, cuando creí en ese Cristo, recibí la paz que Él logró en la cruz del Calvario. Hace dos mil años. ¿Se dieron cuenta? Doña Matilde dice: Recibí la paz. No se la ofrecía a Dios. Cuando tú crees... La justicia es imputada a tu favor. Los méritos de Cristo son consignados en tu cuenta. Y la paz de Dios es recibida por ti. De parte de un Dios que antes estaba ofendido contigo. ¿Cómo cesó su ofensa? ¿Cómo calmó? ¿Quién calmó la ira de Dios... Por ese pecado, Cristo en la cruz del Calvario, Él fue. Por lo tanto, la única manera en la que tú tendrás paz con Dios es creyendo en el Señor, creyendo en su persona, creyendo en su obra, sometiéndote a Él, abrazándole y sabiendo en quién has creído y sabiendo qué es lo que Él hizo por ti en el Calvario. De otra manera, seguirás en tus pecados Continuarás en tu oposición Continuarás en tu enemistad Y yo hoy te llamo a considerar tu pecado A pedir perdón por tu pecado A confiar en Cristo Quien fue que llevó el pecado de todos los que creen en Él Vengamos al Señor amigos Confiemos en Él Porque de otra manera no podrá haber paz entre ti y Él Vamos a orar Padre Celestial, Señor, te damos gracias por que hoy hemos podido predicar una vez más el Evangelio. Rogamos, Señor, que estés con nosotros, pero rogamos para que esta predicación caiga en tierra fértil conforme sea tus designios, tu propósito eterno. Te pedimos, pues, Padre Santo, que bendigas este mensaje y que tú llames por medio de él a quien tú quieras. Encomendamos los amigos, aún los niños que no te conocen, los encomendamos a ti Señor, ten misericordia de ellos, recuérdales permanentemente su enemistad para contigo, pero también muéstrales el evangelio y el perdón de pecados y las riquezas de la reconciliación que hay en él. Te lo pedimos Señor en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.